0: Jetzt geht es um das Thema Schmerlen und dazu haben wir am Telefon Gerhard Ott. Hallo Gerhard. Hallo Olli. Gerhard, erstmal vorab, warum bist du jetzt der Experte für uns für das Thema Schmerlen?
1: Da fragst du etwas Interessantes. Eigentlich mag ich das Wort Experte überhaupt nicht. Aber ich bin ein Aquarianer, der gerne und fast ausschließlich Schmerlen pflegt. Das stimmt. Und natürlich hat sich da im Laufe der nunmehr Jahrzehnte eine gewisse Erfahrung angesammelt. Und wenn man das dann als Expertise bezeichnet, okay, die Erfahrung begann eigentlich durch Zufall. Ich habe in Dänemark einen Fischen zu verhandeln entdeckt, den ich nicht kannte. Und damit habe ich mich dann intensiver beschäftigt.
0: Und wann war das?
1: Das war Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts.
0: Das heißt, du hast jetzt grobe Richtung 30 Jahre Schmerlen-Erfahrung. Genau. Das reicht doch auf jeden Fall für uns, um als Experte, was auch immer das heißen mag, zur Verfügung zu stehen. Was genau ist die Schmerle denn eigentlich?
1: Also Schmerlen sind eine Fischgruppe, die im weitesten Sinne zu den Karpfenfischen gehört, sind also mit den Barben und Bärblingen, die man aus der Aquaristik kennt, verwandt, sind aber in der Regel ähm, Arten, die sich an einen speziellen Lebensraum innerhalb ihrer Gewässer angepasst haben. Während ja Barben und Berblinge in der Regel Freiwasserfische sind, die also in mittleren, oberen und auch unteren Regionen des äh, Wassers schwimmen und was sich auch im Aquarium ja oft zeigt. Schmerlen hingegen sind Fische, die sich, wie gesagt, an bestimmte Lebensräume angepasst haben, oft an den Bodengrund. Manche leben sogar direkt im Bodengrund. Und... Viele haben sich an Substrate wie Steine, Hölzer und so weiter angepasst. Angepasst heißt jetzt von der Körperform her angepasst. Das heißt, sie sind oft abgeflacht, wenn sie zum Beispiel in fließenden Gewässern wohnen. Oder sie sind farblich sehr angepasst an den Untergrund. So sind viele Platschmerlen gefärbt wie Steinchen, wie Steine, wie Kiesel, können sogar ihre Färbung verändern, so ähnlich wie wir das von Flundern zum Beispiel aus dem Meer kennen.
0: Wie groß wird so eine Schmerle im Durchschnitt?
1: Also die meisten Schmerlen sind relativ kleine Süßwasserfische, so zwischen 3 und 15 cm. Es gibt ein paar Ausnahmen. Eine der berühmtesten Ausnahmen ist auch eine der bekanntesten Schmerlen überhaupt. Das ist die Prachtschmerle, die in Amerika auch Clown-Loach genannt wird, in Deutschland manchmal auch im Handel unter Clown-Schmerle auftaucht. Diese berühmte oder bekannte Prachtschmerle kann bis zu 35 cm erreichen und dadurch ein relativ hochrückiger Fisch sogar ist, ist das also ein richtiger Pfundsbrocken, also das sind so anderthalb bis zwei Kilo, die schwer werden können. Insofern sind die meisten Prachtschmerle, die man im Aquarium sieht, noch ausgesprochene Babys. Wie gesagt, die meisten Schmerlen sind sogenannte Fingerlinge, also etwa so Fingerlang.
0: Dass Schmerlen Süßwasserfische sind, hast du ja schon gesagt. Wo sind ja. sie eigentlich originär heimisch? Gibt es da einen Ort oder gibt es die weltweit? Also Schmerlen gibt
1: es nicht ganz weltweit. Schmerlen sind, waren lange Zeit äh, ausgesprochene alte Weltfische. Also alte Welt jetzt gemeint, dass sie nicht in Amerika, in den beiden Amerikas, Nord- und Südamerika vorkamen. Die meisten Schmerlen stammen aus Asien, das entsteht, es gibt zwei Entstehungszentren, eins liegt in Vorderasien und eins in Ostasien. Von da aus haben sich die Schmerlen in Ostasien bis nach Südasien und Südostasien, also nach Indonesien und so weiter verbreitet, der europäische Strang reicht eben über ganz Europa bis nach Skandinavien, England und äh, auch die Mittelmeerstaaten. Inzwischen sind durch einige systematische Umordnungen auch nordamerikanische Karfenfischen zu den Schmerlen zu zählen, die aber bisher in der Aquaristik noch nicht aufgetaucht sind. Eine Besonderheit sind zwei Arten, die in Afrika vorkommen. In Marokko sowie in Äthiopien gibt es jeweils eine Schmerlenart, die aber aquaristisch bisher auch noch keine besondere Rolle gespielt haben.
0: Gerhard, warum hast du denn dein Hobby Aquaristik nicht zu deinem Beruf gemacht?
1: Ich bin zwar Aquarianer von Kindesbeinen an und wollte auch mal Biologie studieren. Es kam dann alles ganz anders, wie es so oft im Leben ist. Und mein Beruf, mit dem ich also mein Geld verdient habe, das war mein Job, meine Arbeit. Die diente eigentlich, hoffe ich hört jetzt mein Arbeitgeber nicht zu, mein ehemaliger Arbeitgeber nicht zu, eigentlich diente die Arbeit dazu, meine Hobbys zu finanzieren. Es gibt eine schöne Geschichte. Als ich noch in Brot und Arbeit war, hat ein Flensburger den ich seit vielen Jahrzehnten kenne, zu mir gesagt, Mensch Gerhard, wenn du in Pension gehst, dann könntest du ja bei uns anfangen. Und da habe ich gesagt, mein lieber Sven, das werde ich mit Sicherheit nicht tun. Und da fragte er, wieso? Ja, ich sag: weil ich 90% deiner Kunden wahrscheinlich keinen einzigen Fischer kaufen würde. Ich sage, und das ist natürlich genau das, ich bin kein Kaufmann. Der Kaufmann muss anders denken als der Hobbyist, der Liebhaber oder der Wissenschaftler. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich frei bin in der Aquaristik und es nicht zu meinem Beruf gemacht habe.
0: Aber du hast ja wirklich jetzt umgehend Ahnung davon, das kann man ja nicht sagen. Das kann man ja nicht anders sagen. Gibt es eine besondere aquaristische Technik, die für dich wirklich als zukunftsweisend gilt?
1: Also genau genommen gibt es da nur eine, an die ich mich erinnern kann. Das war die Erfindung der Silikonglas geklebten Becken. Das ist heute eine solche Selbstverständlichkeit für jüngere Aquarianer, dass die Aquarien aus Scheiben zusammengeklebt mit Silikon zusammengeklebt sind. Das war ja früher nicht so. Da musste man mit viel, viel Aufwand einen Gestellrahmen schweißen, den das Glas dort mit Kitt und speziellen Dichtungsmaterialien einbringen. Und dann rostete das Ding auch noch vor sich dahin und war irgendwann hinüber. Ich wundere mich, dass die Aquarianer dem Erfinder des Silikonglas geklebten Beckens kein Denkmal gesetzt haben.
0: Kommen wir nochmal zu den Schmerlen zurück. Wenn ich jetzt gar keine Ahnung davon habe, finde das aber interessant und habe auch noch nicht so die richtige Ahnung von Aquaristik. Was brauche ich denn? Sind die einfach zu halten? Worauf muss ich achten?
1: Also es gibt einige Schmerlenarten, die durchaus auch für den sogenannten Anfänger zu empfehlen sind die auch in Gesellschaftsaquarien zusammen mit anderen äh, Aquarienfischen gepflegt werden können. Als allererstes möchte ich da zum Beispiel die Dornaugen nennen. Die kennen wahrscheinlich die meisten Aquarianer, selbst wenn sie sie selbst noch nicht gepflegt haben. Aber in den meisten Sofachgeschäften sind sie anzufinden. Die sogenannten Dornaugen aus der Gattung Pangio. Das sind kleine, fast wurmförmige Fische, häufig auffällig bunt-gelb-schwarz-braun gestreift die absolut friedlich sind auf dem Boden leben und sich wunderbar in ein Gesellschaftsaquarium eingliedern. Natürlich sollte man auch die, nicht das manchmal mit Panzerwelsen gemacht wird als Staubsauger im Aquarium betrachten, die also den Müll wegfressen sozusagen, sondern sie müssen schon mit speziellen Tabletten futtern und so weiter auch gepflegt und gefüttert werden. Das wäre also eine Gruppe von Schmerlen, es gibt da mehrere Arten, die ich bedingungslos empfehlen würde. Bei fast allen anderen, wie zum Beispiel die häufig aus der Gattung Schistura importierten Arten, für die Schistura-Arten sollte man sich ein eigenes Aquarium herrichten, denn man weiß nie genau, ob es sich um eine besonders territoriale und aggressive Art handelt. Von den etwa 200 die es gibt, sind vielleicht 20 für die Aquaristik eingeführt worden bisher. Und was da neu reinkommt über die Importe, kennt im Grunde kein Mensch und weiß eben auch nicht, wie sie sich verhalten. Da muss man dann schon so ein bisschen experimentelle Forschung betreiben.
0: Gibt es auch noch, wenn wir dich schon dran haben, auch einen Experten, einen Geheimtipp oder ähnliches für denjenigen, der jetzt schon Schmerlen hält? Gibt es da irgendwas, was du weißt, was andere vielleicht nicht wissen? Was sich
1: bisher noch wenig verbreitet hat, ist die Erkenntnis, dass einige Schmerlenarten erst im zweiten oder dritten Jahr geschlechtsreif werden. Die meisten Schmerlen kann man ja noch nicht standardmäßig in Aquarien züchten und vermehren. Und häufig ist es genau auf dieses Phänomen zurückzuführen, dass viele Schmerlen nicht lange genug gepflegt werden von dem Aquarianer. Weil wenn die Fische als Jungfische in den Handel kommen, und sich nicht gleich im ersten Jahr vermehren, verliert der ein oder andere vielleicht die Lust und hat im Grunde die Geschlechtsreife dieser Fische nie miterlebt und, weiß des, und kann deshalb natürlich auch keine Zucht- oder Vermehrungserfolge im Aquarium haben.
0: Gerhard, was hältst du von der Kombination Aquaristik und Internet?
1: Ja, im ersten Moment könnte man denken, wenn ich so gefragt werde, ich hätte etwas gegen das Internet. Das stimmt natürlich nicht. Im Gegenteil, das Internet ist für mich die größte Enzyklopädie, die die Menschheit jemals hatte. Zugleich ist das Internet leider für mich aber auch der größte Müllhaufen, den die Menschheit jemals hatte. Früher war es sehr aufwendig, um an Informationen über Fische oder auch bei anderen Themen zu kommen. Man musste in Universitätsbibliotheken gehen und sonst was. Heute kann man tatsächlich im Internet fast alles finden. Aber auf der anderen Seite findet man eben auch in vielen äh, aquaristischen Foren, Plattformen und privaten Webseiten einen Haufen Unsinn, weil jeder natürlich ungeprüft alles veröffentlichen kann. Und insofern bin ich immer hin- und her gerissen beim Thema Internet, ähm, weil es eben, wie gesagt, beide Seiten gibt. Und wenn jemand noch nicht informiert ist, dann fällt es ihm natürlich schwer zu entscheiden, ob das, was im Internet steht, auch stimmt. Wenn dort jemand Unsinn verbreitet, kann ich das natürlich, wenn ich selber wie die Expertise noch nicht erworben habe, ja das gar nicht bewerten. Und insofern ist es schon wichtig, auch im Internet kritisch zu gucken, was steht da, ist das plausibel, das mit anderen Quellen abzugleichen und so weiter. Und ansonsten ist das Internet auch eine tolle Sache, um Kontakte zu knüpfen, in Kontakt zu bleiben. Was, Wo wären wir heute, wenn wir keine E-Mails hätten? Dann hätten wir zum Beispiel dieses Interview nie so schön vorbereiten können.
0: Gerhard, du hast bisher mehr als 1000 Artikel in Fachzeitschriften veröffentlicht. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, das stimmt. Ich bin ein wenig als Vielschreiber verschrieben. Der Hintergrund ist folgender. Wenn ich mich mit einem neuen Fisch oder einem Thema, das mich interessiert, beschäftige, dann lese ich sehr viel. Ich beschaffe mir also alle möglichen Informationen, die ich dazu bekomme. Das hat früher dazu geführt, dass oder früher hat man so gearbeitet, dass man oft aus Büchern und Zeitschriften sich diese Informationen regelrecht zusammenschreiben musste. Heute macht man das ja, wie gesagt, mit dem Computer. Da wird einfach Copy und Paste, also Kopiere und Füge wieder ein, gemacht. Und damals hat man sich dieses Material mühselig erarbeitet. Und bei diesem Niederschreiben fiel mir auf, das ist ja schon fast ein... Artikel für eine Fachzeitschrift geworden. Das heißt also, die meisten Artikel für die Fachzeitschriften sind Lernprozesse meinerseits, wo ich mein Wissen, das ich mir erworben habe, zusammengefasst habe und dann sage, warum sollen nicht auch andere davon profitieren? Und so entstehen dann diese Massen von Artikeln, weil ich einfach ein neugieriger Mensch bin.
0: Machst du das denn heute auch noch?
1: Das mache ich immer noch. Ich bin in der Zwischenzeit pensioniert und habe natürlich jetzt entsprechend viel Zeit, und es gibt immer noch was zu lernen, weil man hat nie ausgelernt, denn bei rund 1200 Schmerlenarten, von denen ich vielleicht 60 gepflegt habe, steht da noch viel Arbeit an.
0: Gibt es eigentlich eine Lieblingsschmerle bei dir? Gute Frage. Ähm, es gibt eine ganze
1: Gruppe von Lieblingsschmerlen, das ist allerdings jetzt keine Art in dem Sinne, dass ich sagen würde, also die Clownschmerle oder so ist meine Lieblingsart, sondern es sind immer genau die Arten, die im Grunde keiner haben will, die in den Zoohandlungen irgendwo in den Becken ganz unten in der Ecke äh, warten auf einen Käufer. Es sind oft unscheinbare, versteckt lebende, nachtaktive Arten, äh, über deren Biologie man natürlich am allerwenigsten weiß. Also die schreiend bunten Arten, wie zum Beispiel viele Bozia-Arten, sind nicht unbedingt meine Lieblinge, während eben die kleinen unscheinbaren. und Zurzeit sind das die Platschmerlen aus der Familie Balitoride, für die ich mich besonders interessiere.
0: Gerhard, du hast ja schon erwähnt, dass du jetzt in Rente bist. Du bist also leicht über 20, hast also wirklich viele Dekaden jetzt mit dem Hobby Aquaristik zu tun gehabt. Was macht denn für dich immer noch den Reiz aus? Hat man nicht irgendwann alles gesehen, alles erlebt?
1: Ähm, dieser Effekt, dass man ins Fernsehprogramm schaut und sagt, das kenne ich alles schon, das gibt es in gewisser Hinsicht natürlich auch bei der Aquaristik. Natürlich ist, sagen wir mal, ein moderner Trend wie Aquascaping, könnte man jetzt sagen, das sei nichts anderes als das, was früher in der Heimbeckenschau oder mit den holländischen Aquarien gemacht worden ist auch. Das stimmt natürlich, dass sich einiges wiederholt, aber nichtsdestotrotz bleibt die Aquaristik als eines der umfassendsten Hobbys überhaupt spannend. Denn Aquaristik ist eines der Hobbys, das ganz, ganz viele Bereiche miteinander verbindet. Du hattest das Schreiben angesprochen, du kannst das Fotografieren nehmen, ich kann das Reisen nehmen, man kann die wissenschaftliche Aquaristik betreiben, man kann Ästhetik-Aquaristik betreiben, man kann Aquaristik zur Kindererziehung einsetzen. Also das ist eines der vielfältigsten, vielfältigsten Hobbys überhaupt. Und deshalb denke ich mal, werde ich, solange ich irgendwie krauchen kann, ein Aquarium haben.
0: Gerhard Ort zu den Themen Aquaristik im Allgemeinen und Schmerlen im ganz Besonderen. Ich danke dir ganz herzlich für das Interview. Bitte schön, Olli. Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik.